0: der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten
1: der Korbi. Hallo Thomas. Hi Korbi. Heute ähm, sind wir wieder nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen äh, weiteren Experten in unsere Runde ähm, eingeladen und zwar den Adi. Servus Adi. Hallo Korbi. Ja, Warum haben wir dich heute eingeladen, Adi?
2: Was, worüber wollen wir reden? Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. <lacht> ja, äh, das hoffe ich auch. Nein. Heute wollen wir über das Thema Kälte reden und ähm, passend was, zur Jahreszeit und äh, zur politischen Lage. Okay. <lacht> ja. Wir wollen über Kälte reden und äh, was Kälte für ein potentes Mittel für unsere Gesundheit ist. Das ist das Thema.
0: Genau. Ja, prima. Wir freuen uns, dass du da bist, Adi. Und äh, ich habe den, den Witz mit der politischen Kälte, äh, politischen Situation und Kälte, <lacht> dass, äh, ich habe Fantasie, aber wollen wir das ich näher das ausführen Sie Sie oder, oder lassen wir es einfach so stehen? Na, ich
1: ich dusche tatsächlich äh, seit, seit ein paar Wochen äh, kalt. Du auch. Du bist ja. ein Sparfuchs oder bist du ein Gesundheitsfuchs. Wir sollen Energie einsparen und
0: ähm, ich fühle mich, fühl
1: mich da wirklich
0: verpflichtet, ähm, zu duschen Ich habe eher diesen Tipp mit dem Waschlappen. <lacht> okay. War das nicht dieser wunderbare grünen Politiker, Herr Kretschmann, der gesagt hat, wir sollen doch öfter lieber mal einen Wasch Waschlappen nehmen, statt zu duschen?
1: Ähm, ja, ich bin nicht so ein politischer Mensch. Das ah ja, okay, ich nicht ja, du hast das Thema
0: angerissen. <lacht>
1: Nein, mir ging es darum
0: nicht. Ich da wieder da duße, äh, wunderbar, auch für die ganzen Zuhörer, wenn die jetzt denken, mein Gott, was labern die für einen Mist. Da kann ich äh, die Podcast-Episoden empfehlen zur Ambiguitätstoleranz. Also einfach mal äh, ruhig sein und aushalten den Diskurs. Das <lacht> kann uns allen immer nur helfen. Oder sind wir eine diskursfähige Gesellschaft? Gestern Deutschland ausgeschieden aus der äh, Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, und ich habe vorhin so den Begriff reingeschmissen, wir sind ja eigentlich, braucht man nicht Fußball-Weltmeister sein, es reicht ja, wenn Deutschland der Moral-Weltmeister ist. Aber das könnte vielleicht ein anderes Thema für eine andere Episode sein. Also ich glaube nämlich nicht, dass wir in Deutschland extrem diskursfähig sind, sondern Ambiguität, also Vieldeutigkeit nur schwer ertragen. Ich glaube, wir sind eine hypersensitive Gesellschaft und das ist das Gegenteil einer resilienten Gesellschaft. Da geht die German Angst wieder um. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema unserer Gesellschaft, aber nicht heute unser Podcast-Thema. Es hat weil mich Sie jetzt gerade nur irgendwie gesehen. jetzt mich getriggert, weil du so diese politische es um Situation, mit Kälte und so weiter, das hat mich jetzt irgendwie, hat was mit mir gemacht. Wir könnten auch über Ambiguitätstoleranz sprechen, ich aber nein, Sie. das würde mich jetzt haben, kalt erwischen.
1: Aber da das habe ich, würde dich jetzt, da jetzt kalt auch erwischen. Ich habe keine Vorbereitungen getroffen. Ja. Das ne? passiert hier öfter, dass wir äh, über Sachen reden, <lacht> über die wir gar nicht reden wollten.
0: Ja, also jedenfalls, es ist schön, Adi, dass du bei uns bist. Ähm, Danke, dass ich da sein darf. Für alle, die nicht wissen, wer der Adi ist. Adi ist ähm, ein ganz, ganz wertvoller, toller Mitarbeiter bei uns, toller Coach, toller Personal Coach und vor allem dein großes Steckenpferd, Adi, ist ja die Holistik. Ich würde fast schon sagen, der Adi ist der Biohacker des R1. Das ist äh, deine Worte in
2: allen Ehren, ja. Ich, ähm, definitiv interessiert mich die Holistik sehr, ich schaue immer, dass ich meinen Kompetenzbereich erweitere und einfach alles Mögliche, was mir für wertvoll vorkommt, ähm, auch dann integriere, äh, integriere in, ins Coaching. Und ja, da gehört definitiv auch das heutige Thema Kälte dazu. Ähm, auch jetzt über viele Jahre einfach selber an mir schon erprobt, Kälteexposition und auch am eigenen Leib gespürt, was es einfach für ein extrem potentes Mittel schon ist. Und ähm, deswegen möchte ich euch heute gerne einige für mich interessante Themen mitbringen und auch interessante Studien, die es dazu gibt. Ja, und dann glaube ich, werden wir alle hoffentlich mit ein paar Mehrwerten rausgehen
0: heute. Wir werden das, danke Adi, wir werden das in Zukunft häufiger so machen, dass wir den Adi immer mal wieder als Experten zu uns einladen, gerade wenn es eben um diese tieferen fachlichen Themen rund um diese gesamte Holistik im Sinne des Biohackings geht. Also es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir den Adi als Gast bei uns im Podcast haben. Heute, wird jetzt schon mehrfach angesprochen, das Thema Kälte. Und es ist nicht nur aus der Notwendigkeit heraus natürlich geboren, dass wir jetzt Strom sparen wollen, und vielleicht und deswegen, bitte? Gas. Gas. es Gas. Ja. kommt drauf an, was für eine... Ja,
1: wenn du jetzt natürlich so einen Stromboiler hast, dann ist Strom, aber
0: ja. wir heizen mit Gas. Wir heizen mit Gas. Das macht Spaß. Ja.
1: Was blöd ist, ist tatsächlich, was ich jetzt auch mitbekommen habe, ist, wenn du wenn du das über... Na, wie heißt das mit der Geothermie? Mhm. Hast und dann hast du eine Wärmepumpe, weil die läuft über Strom. Das heißt... Der ist ja auch teurer geworden. Ja, mit
0: Pumpe läuft über Strom, genau. Auch, auch, also es ist Okay, blöd. aber jetzt mal unabhängig davon ist nämlich dieses Thema nicht nur politisch höchst brisant, sondern es hat auch was mit unserer Gesundheit zu tun. Tatsächlich, ja. Adi, äh, ich habe den schönen Satz hier vor mir. Nicht die Kälte macht uns krank, sondern ihre Abwesenheit. Und dazu nochmal eine Ergänzung. Mhm. Kälte mit Erkältung zu assoziieren, ist ungefähr so, wie Sauna mit Verbrennungen gleichzusetzen. Dieses, dieser Text ist ein Zitat aus einer wunderbaren Ausbildung, kann ich nur jedem ganz wärmstens empfehlen. Ähm, die Immunsignaturausbildung, wir bekommen dafür nichts, das ist wirklich meine volle äh, Überzeugung, tolle Ausbildung. Glaube ich, für jedermann lohnt sich total, sehr geschätzter Kollege Dr. Gerrit äh, Käferstein, hat sich da was ausgedacht. Ich finde, eine der, der besten digitalen Ausbildungen im deutschsprachigen Raum. Nochmal, wir bekommen dafür nichts. Liebe Grüße an der Stelle. Und da habe ich dieses Zitat eben jetzt gerade her. Also, was, sag, was sagen wir zu diesem Zitat? Nicht, die Kälte macht uns krank, sondern ihre Abwesenheit. Und Kälte mit Erkältung zu assoziieren, ist ungefähr so wie Sauna mit Verbrennungen. Was sagst du dazu, Adi?
2: Ja, ich finde, das ein total treffendes Zitat, weil... Ich möchte so ein praktisches Beispiel nennen, und zwar, ich finde, wenn wir so in unsere Gesellschaft gucken, jetzt auch in den etwas ja, niedrigeren Temperaturen und uns so uns umschauen, auch wie die Leute ähm, in der Stadt auch angezogen sind manchmal, mit den dicksten Winterjacken und ähm, komplett zu ähm, ja, vermummt, so als könnten sie gleich auf die nächste Antarktis-Expedition gehen, da denke ich mir immer, ach, Vielleicht ist das gar nicht der richtige Weg, sondern vielleicht wäre es auch sinnvoll, etwas mehr von dieser Kälte, die auch, ja, wie schon gesagt, ja gut ist, auch zu nutzen, damit wir wiederum widerstandsfähiger werden gegen die Kälte. Das heißt einfach, das auch als Vehikel zu verwenden, um einfach
0: an die Außengegebenheiten
2: besser angepasst zu sein.
0: Besser angepasst zu sein. Ja. Können wir das? Können wir uns an die Gegebenheiten anpassen, wenn es draußen so kalt ist? Definitiv. Die Kälte ist
2: an sich wie vieles, wie auch physisches Training beispielsweise oder auch Wärme, es ist ein Stressor für den Körper und der Körper ist halt extrem intelligent und kann sich da definitiv auch anpassen. Erstmal kurzfristig, aber natürlich dann auch langfristig gewisse Körperzellen, da gehen wir auch noch später drauf ein, eben kreieren, um einfach langfristig auch besser eben Kälte abzukönnen. Mhm.
0: Stressor klingt jetzt erstmal ziemlich negativ, ne? mhm. vielleicht müssen wir da nochmal ähm, genauer, genauer die Leute mit ins Boot holen, ja. weil viele Menschen könnten davon ausgehen dass Stressoren eher zu vermeiden sind im Leben ja? und zu sagen, hey, es ist gut, wenn ich wenig Stress habe, weil Stress macht mich vielleicht alt, macht mich krank, ähm, bringt mich ins Burnout etc. Damit ist ja dieser Begriff verbunden. Dabei sprechen wir ja immer auch in unseren Maßnahmen, egal ob das das Training ist oder eben, was du jetzt auch anderweitig schon angesprochen hast, die Kälte und so weiter, von gezielten Stressoren als sogenannter hormetischer Reiz. Da hatten wir ja auch die ein oder andere Podcast-Episode, Corby dazu, wo ich immer gesagt habe, der Mensch ist keine Felge. Ne? Die Felge geht kaputt, wenn sie angekratzt wird. Und der Mensch, wenn er angekratzt wird, wird besser. Wie, wie spielt denn das da rein? Und wie spielen da Stressoren eine durchaus positive Rolle?
2: Ja, also ich würde sagen, klar, Stressor hört sich erstmal mal negativ an, aber es kommt halt immer auf die Dosis des Stressors an. Wenn der Stressor natürlich viel zu überschwellig ist, dann kann es natürlich auch, ne, dann würden wir natürlich jetzt bei, im Beispiel zur Kälte, wir können erfrieren. Ne, das heißt, der Stressor ist dabei zu groß oder zu hoch gewesen und deswegen würden wir natürlich dann äh, nicht so gut <lacht> ausschauen und es wäre dann kein hormetischer Reiz mehr. Aber wenn wir einen leicht überschwelligen Reiz haben, der Prozesse im Körper freisetzt, aber uns trotzdem nicht zu sehr überfordert, dann hat es durchaus halt positive Eigenschaften dann auch für unseren Körper und vor allem für die Gesundheit. Und ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass wenn wir einfach in unserem Leben oder in der, als Gesellschaft jeglichen Stressor so vermeiden, also versuchen wollen zu vermeiden, dann äh, werden wir definitiv keine widerstandsfähigen Menschen, sondern dann werden wir auch keine Athleten des Lebens oder sind keine Athleten des Lebens, sondern hast du ja auch gesagt, schon öfter Opfer des Lebens. Das sehen wir jetzt gerade ja ganz deutlich, also ohne,
1: ohne nochmal nachzukarteln, aber wenn, wenn wir jetzt gerade sehen, wie es um die Gesundheit unserer Kinder bestellt ist, mit denen das jetzt wieder eben verschiedenen Viren und Bakterien der ausgesetzt S, sind, S, die sie jetzt schon lange ja. nicht, mehr, nicht mehr hatten, so nach dem Motto, okay, wir, wir kapseln uns ab, wir setzen uns eben keinen Reizen aus, das ähm, schauen, dass wir uns eben abschotten, ja. ähm, und jetzt sehen wir einfach, die, wie es uns doch dann auch einholte. Dass die
0: das war aber mit Erklärungs Ansage. Ne? Das war ja mit Ansage. Ja, haben wir haben ja
1: schon drüber geredet, aber das einfach als, als sehr, sehr präsente ähm, Situation eben abschotten und sich keinen Reizen, keinen Stress auszusetzen, macht uns nicht stärker, sondern es macht uns anfälliger. Aber auch nicht, mal, ist ja nicht mal, Also nicht, dass wir dann schwach sind, sondern wir sind anfälliger. Und das äußert sich dann natürlich, wenn wir dann kranker werden, keine Abwehrkräfte haben, keine, keine Körperstrategien gegen diesen Reiz, dann werden wir daraus eben schwach. Und deswegen das ist, ist einfach eine sinnvolle Aussetzung gegenüber wirksamen Reizen das, was uns immer wieder stärker macht. Und da ist eben diese Kälteexposition eben in einem adäquaten, Bereich absolut ja, notwendig und, und wirksam und gesundheitsfördernd.
0: Absolut, absolut. Das ist eben ja der große Unterschied zwischen, wir sind zwischen einem, einem Gegenstand, also einem Objekt. Ne? Wenn du ein, ein wertvolles Objekt hast, eine wertvolle Uhr, dann wirst du die wahrscheinlich nicht im Alltag jeden Tag tragen und, und dotzt überall irgendwie an, sondern dann wirst du die schonen. Und bei Menschen ist es genau umgekehrt. In dem Moment, wenn ich mich zu sehr schone und immer in meiner Komfortzone bin, dadurch alter ich schneller, dadurch werde ich schwächer, anfälliger, etc., etc. Das heißt, der Mensch funktioniert genau andersrum wie ein Gegenstand.
1: Ja, und zwar einfach in, in einem gesunden Bereich, wie du es gerade eben schon gesagt hast, Adi: ähm, zu lange, zu intensive Kälte und wir erfrieren. Ich mein, wir konservieren natürlich dann auch. Ich glaube, der AC ist gut erhalten geblieben. Aber <lacht> ähm, das ist ja nicht der das Ziel der Sache, der Kälteexposition, über die wir ähm, reden. Wie, wie ist es eigentlich bei, bei uns so im, im Allgemeinen? Ähm, haben wir immer die gleiche Temperatur? Also wir reagieren ja auf Kälte. Ähm, ich glaube, da hast du dir ja. Gedanken drüber gemacht.
2: Ja, da geht es um das Thema des zirkadianen Rhythmus und das zirkadianer Rhythmus
1: bedeutet... Das müssen wir erstmal erklären, ähm, ja, ja, ja.
2: Ja, das kann ich erklären. Und zwar zirkadianer Rhythmus heißt ähm, circa ein, ein Tagesrhythmus. Also ihr müsst euch vorstellen, oder der Zuhörer kann sich vorstellen, dass es immer in einem, unser Körper durchläuft, in einem 24-Stunden-Rhythmus ähm, gewisse Phasen. Und da ändern sich auch beispielsweise Hormonachsen. Haben wir auch, glaube ich, schon in dem einen oder anderen Podcast angesprochen, auch das Cortisol-Level zum Beispiel, wie sich das über den Tag verändert. Und so ist es bei der Temperatur auch. Ich möchte es einfach jetzt mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Und zwar, wenn wir schlafen, haben wir circa ungefähr zwei Stunden vor dem Aufwachen unser Temperaturminimum. Und dann steigt es langsam auf und erhöht sich die Temperatur und dann erwachen wir.
1: Hast du zufällig Gradzahlen dabei, das, was Absenken ist? Weil es sind ja nicht mehrere Grad, das sind wahrscheinlich zehn ja,
2: Grad. Also es ist tatsächlich, ich kann dir sagen, beim Einschlafen sind es, damit wir einschlafen, circa, es variiert zwischen ein bis drei Grad tatsächlich. Wir müssen, also das ist tatsächlich laut der Literatur, die ich gelesen habe, ist es da dafür, dass wir einschlafen können, darf sich die Temperatur um ein Grad verringern damit wir einschlafen. Okay. Genau, und dann eben geht die Temperatur nach oben bis ungefähr Richtung Nachmittag und dann ist ungefähr der Zenit erreicht und dann geht es langsam wieder nach unten, bis wir dann eben Richtung Abends immer und, und immer, oder die Temperatur immer niedriger wird und wir dann irgendwann wieder mit einem Grad abfallen und dann einschlafen. Das ist der Verlauf des zikarian Rhythmuses, was die Temperatur betrifft. Das ist natürlich dann auch interessant für auch das Timing dann, wenn wir Richtung Kälte sprechen, also mhm. wann können wir uns dann um, ideal, also idealerweise dann mit der Kälte beschäftigen und dann auch dann will, wirklich willentlich ähm, einer Kälteexposition ähm, entgegensetzen. Dazu glaube ich, kommen wir aber dann nochmal später im Detail.
0: Mhm. Prima, also einmal zirkadianer Rhythmus, das ist ganz wichtig, dass die Normale Körpertemperatur, außer ich habe jetzt Fieber oder was auch immer, oder auch, ich glaube, wenn ich massiv Alkohol trinke, dann Sorry. verändert ja. sich es natürlich auch. Wenn ich massiv Kohlenhydrate, Futter, schnelle Zucker, dann äh, verändert sich die Temperatur auch. Und ansonsten gibt es dann aber wirklich einen, einen Tag- und Nachtrhythmus, ähnlich wie bei den Stresshormonachsen. Und das ist äh, durchaus, durchaus sehr, sehr spannend. Ähm, was könnte. Und auch ein wichtiger ja ein ganz wichtiger Faktor damit reinbezogen, im Sinne der zirkadianen, des zirkadianen Rhythmus, der einen Tag lang ungefähr dauert, also Tag-Nacht-Rhythmus, ähm, inwieweit spielen denn saisonale Schwankungen eine Rolle? Also im Sinne von, früher hatten wir vielleicht ein naturbezogeneres Leben, haben also auch hier ja Jahreszeiten ja auch wirklich mitbekommen. Und heutzutage ist es, der Löwenanteil unseres Lebens ist immer in ähnlicher Temperatur, und zwar in Raumtemperatur. Ist das gut? Ja,
2: an sich wenn wir uns natürlich jetzt saisonal ein bisschen damit beschäftigen. Evolutionär bedingt ja, sind wir natürlich, war es im Sommer tendenziell, gehen wir jetzt mal von, den, von der Region hier aus, etwas wärmer und im Winter ist es natürlich tendenziell kälter gewesen und wir ja. haben uns aber natürlich als Gesellschaft eben diese Wohlfühltemperatur geschaffen. Das heißt, es sind ja künstliche ja, Umstände und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es da auch so ist, dass wir eben schon, ja, dass wir da einfach dann schon gewisse, Schwankungen einfach haben oder nicht mehr ganz so in unserem Naturell sind, was auch die, ja, das, das, das Ausbilden oder das Nutzen von Kälte betrifft. Mhm. Und ähm, ja, also das. Oder was, was, auf was machst du genau raus, nochmal, damit ich dich richtig verstehe? Also, <lacht> also es geht darum
0: auch wieder, wenn ich jetzt die ganze, ganze Zeit. Ganz Na, wenn ich jetzt die ganze <lacht> Zeit in der, in der Komfortzone sitze. Ne? Also ja. in meinem, in meinem in meiner Raumtemperatur. Ja. Und wenn ich dann rausgehe, dann packe ich mich, Also jetzt mache ich mal ein Beispiel. Ich bin, ich bin in, einer, in einem gut temperierten Raum, dann fahre ich mit dem Aufzug runter, setze mich in mein Auto, mache die Sitzheizung an, mache die, mache die, äh, mache die Heizung von meinem Auto an, ja. dann gehe ins Büro, da ist auch wieder warm. Ist das gut in dieser Komfortzone? Und dann, wenn einer mal das Fenster aufmacht, so, oh, oh Gott, mach das Fenster nicht auf, ich könnte mich erkälten. Mhm. Das ist doch der reine Wahnsinn, oder? Definitiv. Ähm, ja,
2: da ist es einfach so, dass wir verlernt haben, sag mal, ich spreche mal jetzt von uns ja. als Gesellschaft, äh, verlernt haben, auch diese Temperaturschwankungen einfach auch auszuhalten. Zu sagen, gut, es ist jetzt ein bisschen kälter, aber es bringt mich jetzt auch nicht um und ich kann mich anpassen. Und das, da gebe ich dir recht, dadurch, dass wir natürlich auch diese künstlichen Bedingungen geschaffen haben und das vor wahrscheinlich noch ja, 500 Jahren anders war, dass es da schon so ist, dass wir ja, uns einfach etwas mehr zu sehr in der Komfortzone befinden und jetzt auch nicht mehr ganz so gern da raus wollen,
0: mhm.
2: was aber rein gesundheitlich gar nicht so optimal ist.
0: Genau, es ist eher ein Riesennachteil. Ne? Okay. Also es gibt Rhythmen, es, wir haben festgestellt, es gibt saisonale Rhythmik, es gibt äh, Tagesrhythmik, ähm, der Körper zirkuliert in seinen, ähm, variiert in seinen Temperaturen über den Tag hinweg und saisonal wäre es durchaus lohnenswert, sich eben auch mal extremeren Temperaturen auszusetzen, übrigens auch Hitze. Regulation ist ja genauso wichtig wie Kälteregulation, ist auch ein hormetischer Reiz. Das heißt zum Beispiel auch dieses Klassische, was auch ja in, in nördlichen Ländern ja äh, gang und gäbe ist, zu sagen, ich mache abwe abwechselnd Sauna und dann gehe ich ähm, okay. ähm, äh, unter die kalte Dusche oder ins Eisbecken, das ist ja grundsätzlich auch was unglaublich Lohnenswertes. Und es gibt schon lang in der Kultur verschiedene Länder eben verankert.
2: Ja, hm? absolut. Die, der Wechsel von Wärme mit Kälte oder die Kombination, ähm, das ist natürlich dann der, ja, der heilige Gral sozusagen, weil du natürlich extrem in die Wärme erstmal gehst und da natürlich nochmal ganz andere Prozesse ankurbelst. Das ist eine andere Form von positivem hormetischem Stressor. Und dann wiederum genau diese Kontrastmethode hin zur Kälte hast, also das ist natürlich wirklich ein mhm. sehr, sehr potentes Mittel, um auch nochmal ähm, viele Prozesse äh, für, den, für die Gesundheit mhm. positiv zu beeinflussen. Ja.
0: Jetzt lass uns mal so ein bisschen strukturiert, so Stück für Stück die Sachen aufdröseln. Es gibt ja, sehen wir ja auch in der Stadt wie München, gibt es ja mittlerweile ganz viele sogenannte Kryo-Lounges. Also kleine Läden, die ausschließlich Kältetherapie anbieten. Ja. Diese Kältesaunen, so wie sie heißen, oder Kryotherapie, waren ganz viele lange Jahre ausschließlich Stickstoff betrieben und werden jetzt nach und nach immer mehr, ich sag mal, elektrifiziert, also elektrisch runtergekühlt. Diese Kryo Lounges haben ganz häufig den Slogan, Du stellst dich da drei Minuten in die Kälte und hast dann so und so viel mehr Kalorien verbrannt und hast einen krassen Stoffwechsel und so weiter. Also ich möchte mit dir heute oder wir wollen mit dir heute folgende Themen besprechen. Kälte wird häufig assoziiert mit dem Thema Boosten des Stoffwechsels. Also kann ich wirklich Fett verbrennen, wenn ich in sowas gehe? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was macht es mit meinem Stoffwechsel? Die zweite wichtige Frage ist, wie zahlt es auf mein Immunsystem, auf meine Zellgesundheit ein? Ähm, da würde mich wirklich auch interessieren, äh, wie, wie funktioniert denn das, dass ich mich eigentlich erkälte? Also was heißt denn das eigentlich, eine Erkältung? Vielleicht haben wir ja da äh, eine Antwort darauf. Ähm, und dann eben vor allem eben auch die Themen, gibt es noch weitere äh, Bereiche, wo Kälteanwendung, Kältetherapie, was Nützliches sein könnte, im Sinne vielleicht sogar physiotherapeutisch entzündungsminimierend. ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Und der letzte Punkt, den ich heute im Podcast eben gern herausarbeiten würde, abschließend, was gibt es denn für Protokolle, was kann ich denn genau tun, was nehme ich denn jetzt als Einzelner, der jetzt vielleicht auch gar nicht so tief in Biohacking und so weiter drin ist. Also gibt es vielleicht einen goldenen Weg für Biohacker und gibt es einen, <lacht> <einen> abgesparten <lacht> Weg, äh, ein bisschen lower level für jemanden, der sagt, das, das, das will ich alles nicht, aber ich würde den einen oder anderen Impuls mitnehmen. Also nochmal, Stoffwechsel ist das Thema, ähm, Immunsystem ist ein großes Thema, das Thema Entzündungen ist ein Thema, was gibt es für weitere Therapieformen und dann, was nehme ich mit, ähm, was kann ich an Maßnahmen mitnehmen. Lass uns da so vielleicht vorgehen.
2: Okay, ja.
1: Also der Gedanke, also ich bin theoretisch nicht so wahnsinnig tief drin wie du, Adi, aber vom Gedanken, dass ich sage, okay, nur weil ich jetzt friere, ist mein Stoffwechsel ähm, so wahnsinnig hoch, weil die Sitzungen in so einer Kryosauna, Thomas, korrigiere mich, sind um die drei Minuten. Mhm. Das heißt, dass ich in drei Minuten mich so runterkühle, dass ich danach dann äh, tagelang äh, davon profitiere, um mein, ähm, um meinen Körper wieder aufzuwärmen, halte ich so mal pauschal für nicht relevant, also dieser, der Reiz und dann diese, dieses Runterkühlen, also ich kühle ja nicht, dann nicht meinen Körper irgendwie auf 30 Grad runter, ähm, wo ich dann eben kurz vorm Sterben bin, ähm, sondern und, und es braucht dann wahnsinnig viel Reibungsenergie und Zitter dann ähm, zwei Tage lang, dass ich, dann ja. muss, dass ich mehr Energie verbrauche. Äh, der Gedanke kann ja nicht stimmen, oder?
2: Ja, es ich sag mal so, ich möchte gerne kurz vielleicht, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, eine Studie da platzieren, die finde ich ganz interessant ist, weil auf der einen Seite sie drei verschiedene Temperaturen angibt, mhm. wo Probanden getestet wurden für eine Kälteexposition, die war aber sehr lange. Also es ähm, ging immer um eine Exposition von einer Stunde, also eine wirklich Stunde. sehr lange, mhm. ähm, aber eben zu drei verschiedenen Temperaturen, und zwar einmal bei 32 Grad Celsius, bei 20 Grad Celsius und einmal bei 14 Grad Celsius, aber auch noch Temperaturen. Ähm, wo ich sagen kann, das ist jetzt noch nicht wirklich, ähm, ja wie man jetzt hier in München jetzt, jetzt in den Eisbach gehen oder so bei, im ja. Dezember. Also es ist noch human. Es sind jetzt keine sehr niedrigen Temperaturen. Wurde da auch gemessen, was haben die Leute angehabt? Waren die nackig? Oder? Die waren quasi genau bekleidet, bis, also wahrscheinlich bis zu, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich bis zur Unterhose. <lacht> Komplett nackig jetzt nicht. Ähm, aber bis zum Kopf quasi. Also der Kopf war noch draußen. Und dann haben sie die Kälteexposition durchgeführt. Also die Schultern okay. waren auch noch im Also, es ist drin. nämlich
0: wichtig zu sagen, dass die, die bei 14 Grad waren, die waren nicht mit dem Anorak in der Studie, ne?
2: Die waren nicht mit dem Anorak in der Studie und es war ein Kältebecken. Das war also ein Eiswasser. Eis, äh, genau, ein, ein Eiswasser sozusagen oder okay. ein kaltes Bad. Verstanden, sozusagen. okay. Mhm. Ja. Und das ist noch mal, nämlich noch interessant, weil. Ähm, wenn wir jetzt natürlich Luft mit Wasser vergleichen, einfach von der Wärmeleitfähigkeit, hm. ist ja die Wärmeleitfähigkeit von Wasser mehr als 25 Pro, äh, Mal höher als von Luft. Wow. Okay. Das heißt, wenn wir eine Kälteexposition jetzt draußen planen, dann ist es nicht ganz so effizient, rein von der vom Runterkühlen, ne? dass wir schon einfach länger brauchen, um runterzukühlen, als im Wasser. Also das Wasser kühlt mich schneller aus als Luft. Also 14 Grad Lufttemperatur draußen gegenüber.
1: Ich stelle, ich stelle mich 14 mit, in eine Tonne mit 14 Grad kaltem Wasser. Ist was anderes. Ist was anderes. Absolut. Das heißt, das Wasser kühlt mich deutlich schneller und intensiver aus als
0: nur Luft. Aber genau. nicht besser, sondern nur schneller. Ne? Weil wenn ich jetzt eine gewisse Zeit an der Luft bin, also, dann kühle ich da genauso ab als im Wasser. Nur es geht schneller im Wasser. Definitiv.
2: Richtig? Also die Wärmeleitfähigkeit ähm, ist einfach... Höher, deswegen hm. ist es effizienter und man kühlt okay. schneller. Faktor
1: 25.
2: Richtig. Genau, und in der Studie wurde eben geschaut, wie ändern sich ähm, gewisse Hormone und ähm, also die sogenannten Katecholamine. Das heißt Adrenalin, hm. Noradrenalin und auch Dopamin. Ähm, auch noch interessant für die Effekte auf, ähm, auf das Thema ja, Stimmung. Ja, das ist auch was, was wir gerne später besprechen können. Ja, das ist, ja, ist
0: nochmal ganz wichtig, weil, weil Dopamin wird häufig fälschlicherweise als Glückshormon äh, bezeichnet. Dabei ist es, äh, es ist ja eher ein Botenstoff ähm, und es ist kein Glücksbotenstoff, sondern es ist eigentlich der Motivationsbotenstoff. Fürs Belohnungssystem. Fürs Belohnungssystem, ne? ja. Es sind teilweise auch Endorphine, das ist eher Belohnung, Glück. Und Motivation, also hin zur Volition, dass ich halt das, was ich mir vornehme, auch dann umsetze. Die Motivation, mein Antrieb, das ist viel Dopamin getrieben. Das ist ein ganz wichtiger wichtiger Schlüssel für viele. Deswegen ist es schon spannend zu sagen, Hey, ich kann auch meine Motivation steigern und meinen inneren Drive durch Kälte. Absolut. Jetzt nochmal, wenn wir
2: schon darüber sprechen, ähm, alleine jetzt... Ähm kann ja für sich jeder mal auch als Experiment machen, auch mal so eine Kälteexposition äh, Kälte durchzuführen, ist ja alleine dieser stimmungsaufhellende Effekt einfach auch danach, nach so einer Kälteexposition, das fordert mich, aber danach fühlen sich die meisten schon wirklich gut und einfach aktiviert. Und ähm, ja. dieser Effekt ist halt auch einfach erwiesenermaßen wirklich, wie ich dann auch gleich jetzt zeigen werde,
0: schon eben auch gegeben. Also nochmal die, die absolute ähm Erkenntnis aus der Studie, wenn du sagst, das sind die ein, zwei Erkenntnisse aus der Studie sind?
2: Die Erkenntnisse sind erstens, dass ähm, bei 32 Grad tatsächlich nichts passiert ist, also da gab es keine signifikanten Veränderungen.
0: Im Stoffwechsel?
2: Im Stoffwechsel, mhm. das ist auch wichtig, die Stoffwechselrate hat sich nicht verändert. Das Weil das vielleicht no waren die ja
0: trotzdem glücklich und entspannt, die Leute, das kann ja auch sein. No-Adrenalin
2: ne? und Adrenalin ähm, haben sich auch nicht verändert also und das Dopamin auch nicht. Auch nicht. Also okay, tatsächlich, okay. da ist alles gleich geblieben, also nicht signifika
0: keine signifikanten Veränderungen. Vielleicht hat so ein bisschen das, das autonome Nervensystem des Parasympathikus, vielleicht waren sie ja. einfach, also ich würde in einem 30 Grad warmen Wasser... Ich wäre entspannt.
1: Nein, das ist das ist, das ist das ist ein Irrtum. Also wir haben es damals in der Physio tatsächlich gehabt, gedacht, Echt? Dass, dass ich so ein Nein sage. Ähm, du würdest, du würdest äh, zu Hause, wenn eine Badewanne steigen. Oh. Ja. <lacht> ähm, weil es war der Gedanke, was ich, was ich nämlich gerade auch äh, dazu beitragen wollte. Ähm, du würdest dir zu Hause nie eine Badewanne mit 32 Grad äh, warmen Wasser. Zu heiß. Eiskalt. Deine, du, deine Körpertemperatur ist ja um die 37 Grad. Das heißt, du wirst 37 ah, Grad Wasser okay. ist indifferent. Nur das ist weder warm noch kalt. Okay. Und das, okay. ist, das ist hoch, das heißt also 30 Grad, das ist so, du sagst so, wenn du im Sommer bist und du sagst, es mehr hätte 30 Grad, dann würdest du das als angenehm empfinden, weil es ja, weil du ja schwitzt und oh ja, ist ein bisschen abkühlen. Aber das würdest du als indifferent wahrnehmen, also so eine hohe Temperatur. Okay. Und erst wenn es so Richtung 40 Grad geht, würdest du eine Badewanne als, als oh, warm bis heiß wahrnehmen. Und alles unter, unter 37, 36, 35 Grad, das würdest du schon sagen, oh, da will ich nicht rein, was, was ist denn das? Also allein, ich okay, weiß plausibel. nicht, wie es im Schwimmbad ist beim Warmbadetag, da kommst du auch nicht an die, an die 30 Grad und da würdest du auch keine Stunden drin bleiben. Ist, wenn mhm. du reingehst, empfindest du es als okay, aber das ist, ähm, das ist nicht, okay. Spannend. würdest du gar nicht als super, super warm, warm annehmen, gegen, wieder gegenüber ähm, 32 Grad draußen. Ähm, die, die Temperatur draußen ist 32 Grad,
0: da also fängst du halt an zu schwitzen, wie die Sau. Mhm. Okay, also 32 Grad hat sich nichts verändert von der ja. Stoffwechselrate.
2: Bei 20 Grad, da hat sich die Stoffwechselrate um 93 Prozent erhöht. Das ist in dieser Studie aus... Ähm, als das, das heißt, Hautat ich verbrenne dann mehr Kalorien. Die Stoffwechselrate in, dem, genau, in, diesen, in der einen Stunde, das muss man sehen, das ist eine Stunde, also es ist relativ lange auch, ja. Ja, das ist, darf man nicht vergessen. Da habe ich jetzt 93 eine erhöhte Stoffwechselrate. Aber, großes Aber, man kann es jetzt nicht eins zu eins auf den Kalorienverbrauch ummünzen. Das ist nochmal wichtig zu sagen, weil das spiel, da spielen nochmal andere Faktoren da. Aber es geht um die Stoffwechselrate ein, und nicht den Kalorienverbrauch. Das ist
0: ein wichtiger Punkt, weil ich bin ungefähr bei, also ich sage roundabout, bin ich so bei 2200, 2400 Kalorien in in Moderation, wenn ich jetzt nicht, also pro Tag, nicht mhm. pro Stunde, was ich verbrenne, ähm, wenn ich jetzt nicht krass mich bewege und nicht krass Sport mache. Ja? Das, das heißt, roundabout, knappe 200 Kalorien pro Stunde würde ich jetzt verbrennen. Ja? Das ist ja relativ viel. Das ist jetzt nicht so, wenn ich eine Stunde bei dieser Temperatur verweile, dass ich dann 400 Kalorien statt 200 Kalorien verbrenne. Ne? Das ist ganz wichtig. Genau, genau. Und jetzt nochmal die Stufe 3, dann bei
2: 14 Grad, da haben wir eine Stoffwechselerhöhung oder die Rate, die sich verbessert, um 350 Prozent, 350%. Ja, ja. also es ist schon ordentlich. Ja. Und dann auch Anpassungen bei den Katecholaminen, also dann auch das Noradrenalin, was sich erhöht hat, um 530 Prozent, Dopamin auch ein Anstieg um 250 Prozent, was definitiv signifikante Veränderungen sind und mhm. noch dazu, die sind anhaltend bis zwei Stunden danach. Danach wurde ähm, kein Blutsample mehr genommen, also aber man kann oder ich kann davon, ich gehe davon aus, dass es sogar länger nochmal auch danach ähm, diese erhöhten Stände gab. Mhm. Mhm. Also wirklich ein potentes Mittel, aber wichtig, es gibt bisher ähm, da einfach, es war eine sehr, sehr lange Kälteexposition ja. im kalten Wasser und deswegen können wir da nicht eins zu eins gleichziehen mit einer ja, dreiminütigen kalten Dusche zum Beispiel?
1: Ach, das ist krass, also 14 Grad eine Stunde. Ja. Das ist, da, da, da musst du schon, wie, wie hat es gesagt? Eier ich mein, <lacht> Vielleicht sind die danach ein bisschen kleiner. <lacht>
2: Vorbei, 14 Grad ist halt schon, ist schon es ist kalt. schon kalt, aber es ist jetzt nicht irgendwie super, super, super kalt.
0: Eine Stunde ist schon eklig, glaube ich, oder? Ja,
2: ja. <lacht> aber jetzt rein von der Temperatur. Ja, ja. Was halt schwierig ist bei jetzt zum Beispiel so Studien mit kalter Dusche, da ist es halt einfach sehr sehr schwierig, das zu standardisieren, weil jeder duscht halt dann kalt anders. Ne? Die manche strecken halt den Kopf irgendwie raus oder sind dann halt nicht komplett mit der ganzen Körperfläche ähm, unter dem kalten Wasser. Also ich bei halt meistens kalt... eine
0: große Zeh rein.
2: Ja, das ist der Start meistens, oder? Dann so. und, dann <lacht> und dann der andere anders. und das Ende. <lacht> da kommt einmal der, der Schrei und dann geht's rein oder? Ich finde
0: kalt duschen, ich persönlich finde Kaltduschen ja. das ekelhafteste ever, also ekliger für mich, wie in ein kaltes Becken zu steigen oder bei uns in die, in die kryo zu gehen, muss ich ah, echt ja. sagen. Kaltduschen ist für mich der Endgegner.
2: Es ist halt auch fließendes Wasser. Ne? Also es ist halt nochmal, ich finde es auch nochmal schlimmer, was tatsächlich für mich das anspruchsvollste war, was ich gemacht habe, ist, ähm, also kalt schwimmen, finde ich nochmal. Wenn Bewegung dazu kommt, dann Bildet sich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt in den Eisbach steigst und du bewegst dich nicht, dann entsteht ein Wärmefilm um deinen Körper herum. Das heißt, da passiert noch ein bisschen Wärme innen drin, um diesen Film herum. Und wenn du dich halt bewegst, dann entsteht dieser Wärmefilm nicht. Das heißt, du nimmst es nochmal viel, viel kälter wahr und es ist tatsächlich auch ne, für deinen Körper viel, viel kälter wenn du natürlich jetzt ein paar Schwimmzüge dann noch machst oder mhm. deine Arme hoch und runter bewegst. Bei könnte
1: ich mir vorstellen, dadurch, dass der fließt, dass der diesen Wärmefilm wegträgt, ja. also weil es fließendes Gewässer ist, aber Absolut. gegenüber wahrscheinlich, wenn du dich in einen See stellst und da ist auch die Frage, stellst du dich wirklich hin, also gehst du so weit, dass das Wasser noch bis zum Hals reicht oder gehst mhm. du einfach nur bis zum Bauchnabel und setzt dich dann hin, ähm, machst du mhm. dich ja kompakt, dadurch ja. konservierst du natürlich nochmal mehr Körperwärme in den Diverse Falten, die sich dann bilden, wenn ich mich in die Hocke <lacht> gehe. Kniekehle,
2: Achsel. Ja,
0: okay, nochmal zurück zum Stoffwechsel. Gibt es daraus Ableitungen? Gibt es daraus Erkenntnisse, was wir äh, zu diesem Thema noch sagen können? Denn es sind ja wirklich einige Werbeversprechen von diversen äh, Anbietern von Kryotherapie. Ja. Die sagen, mach das ein paar Mal die Woche und du... Und du äh, und du verbrennst dich schlank sozusagen. Ja? Also ist das ein Werbeversprechen, dass das gut ist? Was passiert mit dem Stoffwechsel denn da genau?
2: Soll ich jetzt auf das Werbeversprechen eingehen? Auf beides, okay. Oder was, auch, was, was gehe, du immer möchtest. Also ich gehe jetzt mal auf das Werbeversprechen kurz ein. Also ich finde das ähm, <lacht> tatsächlich schon ziemlich krass, also, weil es halt viele Dinge überhaupt nicht, also es, ist halt nicht holistisch gesehen, ne? weil der treibende Faktor ist halt, wie wir es ja schon auch so oft beim Thema Abnehmen ja auch gesagt haben, ist halt das Kaloriendefizit und ähm, tatsächlich jetzt auch, ähm, wir gehen jetzt mal von dieser Studie aus, aber keiner, also kein Alltags äh, oder keiner im Alltag geht ja eine Stunde in ein Kältebecken beispielsweise, erstmal das und deswegen werden die Effekte auch nochmal geringer ausfallen und sind halt nicht so, dass man jetzt sagen soll oder kann, das ist jetzt ein, ein großer Kalorienverbrauch, der da geschieht, sondern es ist halt eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und das Wichtige ist einfach zu sagen, dass wenn das Kaloriendefizit nicht da ist, dann hilft mir auch die Kälteexposition nicht. Ja, also mhm. das ist... Ich, ich finde, das ist schon es ist eine Ergänzung. Es kann ergänzend wirken, aber verbrennen oder ähm, gehen die Kryosauna oder in die Kryotherapie und dann wirst du schlank, das ist halt sehr ja, provokant schon ausgesagt provokant. und finde ich, find ich auch jetzt nicht. Ähm,
0: nicht es, gibt ja, es, gibt ja diesen, es gibt ja diesen sogenannten Nachbrenneffekt. Ne? Also im Sport, ne? wenn ich jetzt intensiv Intervall mache. Oder auch nach dem Krafttraining, dann gibt es ja diese Sauerstoffschuld und dann eben auch im Sinne der, der Superkompensation ähm, arbeitet der Körper äh, im Wiederherstellen ähm, des Status Quo und der Anpassung im Positiven. Ähm, das verbraucht Kalorien, allerdings ja deutlich weniger, als wir früher immer gedacht haben. Ne? Also, jetzt so ein intensives Krafttraining und noch ein kleines Hit-Intervall hinten Da haben wir früher gedacht, meine Herren, da, da verbrennst du 24 Stunden wie ein Weltmeister. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also, wenn ins Hoch kommt, verbrennst du da nochmal vom Nachbrenneffekt vielleicht 100, 200 Kalorien, das war's. Ist das vergleichbar auch mit der Kälte, zu sagen, ich gehe drei Minuten in die Kälte? Und es gibt wohl irgendeine Art von Nachregulation, aber die ist wahrscheinlich weitaus kleiner, als viele so hoffen mögen, oder? So will ich von ausgehen,
2: ja. Also, auch jetzt aktuell von dem, was ich an Literatur jetzt zusammengetragen habe und auch was sich so jetzt andere Experten ähm, da ja einfach kundgetan haben, ist definitiv dieser Nachbrenneffekt, wenn wir es so jetzt sagen wollen, von der Kälteexposition auch sehr gering. und ähm, ja Aber
1: ich habe eine Begünstigung meines Stoffwechsels. Das bedeutet, also mein Stoffwechsel ähm, kann gesunden, ist das so. Also wir reden ja häufig von ähm, Kohlenhydrat- und äh, Fettstoffwechsel. Ähm, wo ziehe ich als, äh, in, in Ruhe meine Energie her? Da kann ich einen positiven ähm, Einfluss drauf nehmen, durch die Kälteexposition. Ich sage, ich habe ein, ein Stoffwechseltraining, dass ich ähm, im Zweifel vielleicht besser auf meine Fettreserven zugreifen kann. Da, Gibt es da den Effekt?
2: Also ich könnte dir jetzt nicht äh, sagen, dass es jetzt eine verbesserte Fettverbrennung fördert, ne? die Kälteexposition. Das jetzt nicht. Ähm, was halt durch die, Fett, äh, durch die Kälteexposition passiert und vor allem durch die wiederholte Kälteexposition, ist, dass sich Fettzellen verändern.
0: Was bedeutet das im Genauen? Es gibt ja
2: das meiste oder das, was die meisten kennen, sind weiße Fettzellen oder weißes Fettgewebe. Das ist das, was wir auch zur Energiegewinnung heranführen können, um daraus eben dann auch unsere Energiewährung ACP zu produzieren.
0: Also, genau, also das, was, was alle so als Fettdepots kennen, so ein bisschen der Bauchspeck und wo es Richtig. halt überall so hängt, am Popo, an den Schenkeln, Richtig. wo auch immer, <lacht> das ist weißes Fettgewebe. Das ist weißes ja? Fettgewebe. Okay. Und es gibt
2: aber auch braunes oder schrägstrich beiges Fettgewebe. Mhm. Und dieses Fettgewebe ist sehr, sehr stoffwechselaktiv und ähm, ist auch thermisch aktiv. Und warum ist das Ganze so? Dieses Fettgewebe ist mit Mitochondrien, also unseren Zellkraftwerken, bestückt. Diese, diese Mitochondrien verwenden ATP als Brennstoff, um dann eben auch Energie mhm. zu produzieren. Das haben vor allem Babys viel braunes Fettgewebe. Genau, Fettbebe. Babys haben das und deswegen zittern tatsächlich Babys auch nicht, weil genau, sie eben weil einen sehr hohen ähm, Speicher an, an braunem Fettgewebe haben. Das
0: ist ein ganz spannender äh, Begriff nämlich auch, das ähm, nennt sich non-shivering äh, thermogenesis, wenn ich mich nicht täusche. Das bedeutet, dass ich mich aufheizen kann, ohne dass ich dieses, diese Muskelfriktion habe, also dieses, dieses Muskelzittern. Weil dieses Muskelzittern, wenn es mich so schüttelt, das erzeugt ja auch Wärme. Durch die Reibung auf muskulärer Zellebene erzeugt das Ganze ja auch Wärme. Und Babys haben das relativ Wenig, außer sie werden halt zu krasser Kälte ausgesetzt, weil sie viel braunes Fettgewebe mit ihrer Geburt schon mitbringen. Und deswegen haben die eine viel bessere Thermoregulation. Und wir machen es total kaputt, indem wir die Babys viel zu warm einpacken. Und auch kleine Kinder tendenziell viel zu warm einpacken. Das ist, glaube ich, eines der größten Missstände, wenn ich auch, also meine Kleine ist jetzt fünfeinhalb, und das, was ich da so die ersten Jahre auch bei anderen Eltern halt gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, Alter, es ist draußen, hat es irgendwie 20 Grad und das Kind kriegt noch eine Mütze auf den Kopf, wo ich mir denke, in welcher Welt lebst du denn eigentlich? Aber Ambiguitätstoleranz, ich habe es ausgehalten.
2: Sehr gut, Thomas.
1: Heißt es ähm Je öfter, je länger, also vom Wirkungsmechanismus, du wirst jetzt später noch darauf eingehen, was ist ähm, praktikabel, was ist ideal, was ist, ähm, was ist zumindest mal, wir reden ja immer gerne von der Minimum Effective Dose, das heißt, was ist für jeden vielleicht ähm, erfüllbar in seinem Alltag. Ähm, je mehr ich in die Kälte gehe, passe ich mich ja auch an. Also ich habe ja meine eigene Praxis auch schon mal ähm, gemacht mit 14 Tage Eisbaden im Winter. Ähm, war tatsächlich am Schluss so, dass, ähm, um ins Wasser zu kommen, musste ich die Eisschicht dann durchbrechen. Und am Anfang, ich, ich glaube, es waren anderthalb Minuten, dann bin ich raus, ähm, sind mir die Füße fast abgefroren. Und äh, neuer, vielleicht war noch ein bisschen der Rest Alkohol schuld, aber dann war ich dann mit meinem äh, Trauzeug und sind wir zwölf Minuten halt dann im Wasser gestanden. Und das ähm, entwickelt, kann sich das dann so schnell auch anpassen, dass ich dann eben eine Kältetoleranz aufgrund vielleicht vermehrten Fettgewebes habe oder ähm, Einfach die Adaptation, dass ich sage, okay, kann ich halt jetzt besser weg.
2: Also die Anpassung erfolgt halt tatsächlich um die, geht um die Vermehrung der, äh, der braunen Fettzellen. Ähm, jetzt rein von, den, von der Dauer, wie lange das braucht, ähm, ist jetzt schwierig zu sagen. Ähm, das ist sehr individuell. Ähm, aber ist natürlich nicht mit einem Mal oder einer Woche oder zwei Wochen ähm, getan, sondern ist tatsächlich ähm, schon gut, rein jetzt schon, um das vorzu äh, vorwegzunehmen sich da im Herbst auf die Wintersaison vorzubereiten, damit man natürlich dann im Winter auch die positiven Begleiterscheinungen nutzen kann. Zum Beispiel die verbesserte Immunabwehr, aber auch die bessere Resistenz gegen die Kälte. Und das halt als Vorbereitung im Herbst für den Winter.
0: Ein spannender Punkt, den du sagst. Ich habe sogar mit meinen Kunden ich noch einen Schritt weitergegangen. habe gesagt, komm, mach es im Hochsommer. Wo es am wärmsten ist, da duschen wir ja gerne mal ein bisschen kühler. Fang da an. Und dann behalts bei. Definitiv von einem Coaching-Ansatz
2: total richtig, weil klar, dass die kalte Dusche ist ja, es ist nicht ganz so kalt und du kannst dann langsam so auch mit der Temperatur runtergehen und mehr ja, macht total Sinn, da schon die Gewohnheit zu implementieren. Aber ich würde sagen rein, also spätestens dann im Herbst schon damit mhm. zu beginnen, damit die Anpassungserscheinungen einfach auch Zeit haben mhm. zu passieren. Jetzt aber nur noch mal, was das diese Umwandlung betrifft ähm, vom Fettgewebe. Finde ich auch noch mal interessant, wenn wir darauf eingehen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass der Prozess abläuft. Ihr müsst euch das vorstellen, dass das weiße Fettgewebe umgewandelt wird in braunes Fettgewebe. Und zwar gibt es dann ein gewisses Protein, ein Signalprotein, das heißt UCP1 und das dockt an dem an gewissen Rezeptoren im weißen Fettgewebe an und signalisiert dann, diesem weißen Fettgewebe, dass es Mitochondrien neu bildet. Das heißt, es wird transferiert, also konvertiert, das Fettgewebe. Und das ist schon interessant, dass wir eigentlich so gesehen den Bauchspeck auch in einer gewissen Art und Weise umwandeln können in braunes Fettgewebe.
0: Das ist interessant, ja. Können wir sagen, dass das braune Fettgewebe also somit per se auch ein gesundes Fettgewebe ist? Absolut. Es ist hochstoffwechselaktiv mhm. Auf positive Art
2: und Weise? Auf positive, positive Art, und Weise. Art und Weise.
0: Genau, ja. weil, weil zum Beispiel Viszeralfett ist ja auch stoffwechselaktiv. Genau, woanders, das
2: ne? darf man dazu sagen, das stimmt. Ähm, was darf ich dazu sagen? Ja, das ist äh, Schatz, also. ja, ja. Ähm, nein, uns ist steigert auch den Grundumsatz. Mhm. Und das ist natürlich dann wieder ein letzten langfristiger Effekt. Und jetzt, wenn wir wieder zum Thema Abnehmen kommen, abnehmen, ja abnehmen, ja, dann ist es natürlich schon wieder interessant, das zu nutzen als Maßnahme, zu sagen, gut, durch mein, die Erhöhung meines braunen Fettgewebes steigere ich meinen Grundumsatz. Durch einen erhöhten Grundumsatz kann ich wieder besser abnehmen. Ja, also es ist schon interessant, aber trotzdem bleibt halt der bleibende Faktor ein Kaloriendefizit. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, viele Leute einfach wissen sollten, damit sie nicht den Trugschuss geben und sagen, oh, okay, jetzt gehe ich ähm, ins Training und dann mache ich nochmal meine Kryo fünfmal die Woche und esse aber egal was und werde schon irgendwie abnehmen. Das ist halt aus meiner Sicht nicht so, wie man es machen sollte. Mhm. Ja. Also
1: Kryo einfach, kann man jetzt hier schon sagen, nicht zum Abnehmen geeignet im, als, als äh Frage, Quick ne? Kein Quick-Fix. Quick fix. Genau. Aber das, was eben mir auch ganz viele Leute eben ähm, schon berichtet haben, egal ob es jetzt, wir haben ja auch unsere Kryosäune unten. Also es ist jetzt nicht, dass wir sagen, okay, Leute, ihr solltet nicht in diese Einrichtungen gehen, sonst dürften wir unsere ja, ja auch zu, ähm, nur verkaufen. Zu das ist, kommen. <lacht> nur ja, zu uns kommt ja. nur zu uns. Unsere ist ganz die anders. <lacht> Nein, aber dieses, dass, dass sie ähm, total wach, frisch danach sind, ähm, das würdest du jetzt auf das Dopamin ähm, auf die Dopaminausschüttung auch. Äh, ja, Noradrenalin schieben.
2: auch, ne? Genau. Dieses schnelle Stresshormon, was halt. Ah ja, und noch interessant, was ich auch in der Studie nochmal gesehen habe, ist, weil wir haben ja verschiedene Stresshormone. Einmal das Noradrenalin und das Adrenalin, eher kurzfristige Stresshormone und dann das Cortisol, langfristige Stresshormon, was eher Stress, also den sogenannten Distress, also den negativen Stress fördert.
0: Auch ja, wenn er chronisch
2: wird. Ne? Auch wenn er chronisch wird. Und jetzt ist das Interessante, bei dieser Studie ist rausgekommen, dass es keine Erhöhung von Cortisol gab. Das glaube ich. Und deswegen ist es halt auch wichtig, eine Kälteexposition erhöht unsere kurzfristigen Stresshormone, aber nicht unser Cortisol.
0: Das ist ja tatsächlich also, ist so. etwas, bei fast, ja. bei fast allen hormetischen Reizen ist es so. Beim Training, bei Hitze, bei Kälte, dass ich in dem Moment in den Flucht- und Kampfmodus komme. Das heißt Adrenalin, Noradrenalin geht hoch. Aber langfristig aufgrund dessen, dass ich einen körperlichen Response habe, dass ich meinen Körper in Stresssituationen schicke und nicht nur meine Birne und meine Seele, wie es ja in unserem Alltag häufig ist, reguliere ich mein Cortisol, was super wichtig ist.
1: Und das ist Definitiv. eben der Einfluss, weil du gerade wieder Flucht und Kampf Gesagt hast, der Einfluss auf den Sympathikus, ja, also das ist der, ähm, der gerne auch unreguliert hoch ist, wenn ich sage, ich habe ständig ähm, Stress im Alltag. Also ohne das,
0: körperlichen Response? Genau, ohne
1: nicht körperlich, sondern eben diesem psychischen. Und dann bin ich hochreguliert ja, und halte eben da oben mein Level, aber den Sympathikus eben durch gezielten Stress eben hochzufahren, also unter Stress zu setzen, Sport, Kälte, Sauna, Hitze, ist jetzt ja. auch ähnlich, ähm, hochregulieren, danach komme ich wieder in die Entspannung, komme dann wieder in die Ruhe, reguliere mich runter und somit habe ich auch eine Stressanpassung im Alltag, was eben super gut funktioniert gegenüber dem Parasympathikus, den ich nicht so gezielt eben beeinflussen kann. Also ich sage, okay, ich aktiviere jetzt meinen Parasympathikus, der eher für die Verdauung, für die Ruhe, fürs, fürs Runterkommen, fürs Schlafen zuständig ist. Den kann ich nicht, so, also nicht gezielt äh, stimulieren oder ähm, aktivieren. Also ich sage, okay, komm, jetzt aktiviere ich mal deinen Parasympathikus Sympathikus fahren ein bisschen runter, sondern ich sage, okay, gezielter Stress, gezielter Reiz, ein Ohr. Okay, jetzt bin ich voll da, Stress vorbei, komme ich dann auch wieder runter und dann reguliert sich dann mein, ähm, mein vegetatives Nervensystem eben.
2: Finde ich auch mega spannend, was du sagst und wenn ich da was aufgreifen darf, weil wir ja auch vorhin über den Zirka zirkadianen Rhythmus gesprochen haben und du hast gesagt, es wirkt ja sehr parasympathisch, also sehr aktivierend. Sympathisch. Meine ich, genau, sympathisch, Entschuldige. Und zwar, wenn wir uns natürlich jetzt angucken, das Timing für die Kälteexposition kann ja dann auch entscheidend sein, weil, wenn ich jetzt mal wieder zum Beispiel in den, ins Coaching gehen würde, auch oder mir individuell ähm, Kunden auch zum Beispiel anschaue und ich merke, okay, der hat Schlafthemen und er berichtet mir von Schlafthemen, das heißt, er hat Probleme beim Einschlafen, dann macht es halt nicht so viel Sinn, die Kälteexposition spät am Abend zu machen weil wir dann natürlich wieder ne, als körperliche Response eher aufhitzen ne, und deswegen auch wieder also nicht so gut eben in diese Abkühlung kommen, um wieder besser einzuschlafen. Das heißt, es wäre besser vom Timing, dass er es in der Früh macht, wo eh es besser ist, dass er eben diese Kälteexposition hoch, weil er ja das, die Temperatur anstieg möchte um eben aktiver zu sein. Und gleichzeitig ist es ein guter Kickstart für den Morgen, sich ähm, unter die kalte Dusche zu stellen, weil wir dann eben wieder diese Ausschüttungen von den Katecholaminen haben, von Dopamin, Noradrenalin mhm. etc. Was aber vom,
1: wenn ich sage, ich möchte, ich habe als Effekt von Kälte unmittelbar danach dann eher dieses Entspannen runterfahren, bin ich vielleicht dann nicht auf dem Bereich Temperatur, da ich sage, okay, ich habe diese Temperaturabsenkung und danach gehe ich hoch. Ist nicht so ideal zum Einschlafen, aber wenn ich sage, okay, diese kalte Dusche und ich fahre meinen Sympathikus nochmal, ich trigger den nochmal richtig an, der tagsüber vielleicht ohne diese körperliche Antwort und diese körperliche Response eben die ganze Zeit oben war und jetzt fahre ich den einfach nochmal hoch über die Kälte, um danach eben meinen Sympathikus runterzufahren, dann komme ich vielleicht dadurch sogar eher in die
0: Entspannung ja, also sind, sind, könnte ich mir gibt's, zumindest vorstellen. Gibt es also auch äh, immer mal wieder Hinweise darauf, ich glaube, am Ende musst du es ausprobieren. Ne? Ja, Muss und das ich meine, es ist ja, Individuell.
1: Mein, ist ja nichts, nichts, wo ich sage, okay, ja, das habe ich jetzt einmal gemacht, das ist mein ganzes äh, Schlafsystem okay. kaputt.
0: Also ich nehme mit bis an den Punkt, ähm, dass im Sinne des Stoffwechsels diese Werbeversprechen einfach erstmal nur Bullshit erstmal sind, weil dieser, ja ich nenne es jetzt mal Nachbrenneffekt, wahrscheinlich so gering ist, dass er verschwindend gering ist. Auf der anderen Seite ist es unter Stoffwechselgesichtspunkten trotzdem super interessant und zwar über Bande, also indirekt ist es interessant, weil wenn ich das eine Zeit lang mache, wandle ich mein weißes Fettgewebe durchaus in braunes Fettgewebe um, was meiner Gesundheit extrem förderlich äh, ist und es es, es pusht meinen Stoffwechsel, weil ich eben eine verbesserte, einen verbesserten Fettstoffwechsel habe, aufgrund von mehr Mitochondrienbildung. Das nehme ich mit vom Stoffwechsel. Ich nehme mit, dass es ein hormetischer Reiz ist, der meine schnellen Stresshormone triggert, der mein Dopamin triggert, was durchaus gut ist, weil es mich antreibt, weil es stimmungsaufhellend ist und das in gewissen Tageszeiten mit Sicherheit un unglaublich bereichernd ist. Das nehme ich bis jetzt mit. Wenn ich noch einmal auf die Mitochondrien, auf das braune Fettgewebe zu sprechen komme, dann müssen wir ja direkt die Brücke quasi schlagen zum Immunsystem. Ja. Ja. Weil diese Art, und das sehen wir mal wieder, und das haben wir ja in so vielen Podcast-Episoden jetzt auch schon gehabt, wie eng liegt Stoffwechsel und Immunsystem beieinander. Immunsystem und Stoffwechsel, das ist letztlich ich kann nicht mein Immunsystem trainieren, ohne dass ich meinen Stoffwechsel auf Vordermann bringe. Stichwort Insulinresistenz. Und was das wieder mit dem Immunsystem macht, da haben wir ja schon ganz, ganz oft drüber gesprochen. Das heißt, Immunschwäche es sind ganz häufig stoffwechselbedingte Themen, die ich habe. Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Und da sprechen wir und da spielen ganz, ganz viel diese Mitochondrien eine übergeordnete Rolle. Immunsystem generell. Wenn Leute sagen, ich erkälte mich, dann ist das ja durchaus ein irreführender Begriff. Häufig ist es doch so, oder eigentlich immer ist es so, eine Erkältung. Was ist eine Erkältung? Eine Erkältung ist, ich gehe raus, habe keine kälte Anpassung. Das heißt, das ist in dem Moment ist es ein hormetischer Reiz, aber ein für mich zu krasser hormetischer Reiz. Das ist wie, wenn ich einen Trainingszustand habe eines Anfängers und mache ein Profi-Bodybuilding-Programm, das ist auch ein zu hoher Trainingsreiz. Ja, das ist auch nicht, auch nicht das Richtige für mich, nicht die richtige Dosis. Und in dem Moment, wenn ich keine Kälteanpassung habe, und dann gehe ich raus und hole mir einen Zug, ja, weil ich eben das nicht trainiert habe, weil ich nicht gewohnt bin, mich an Kälte anzupassen, dann schwächt es erstmal mein Immunsystem. Wie Training auch, das schwächt ja erstmal mein Immunsystem, bevor ich mich adaptiere. Das ist ja im Prinzip auch der Antifragilität, des Superkompensationsmodells und so weiter. Ich werde ja nicht im Training besser. Also diese hormetischen Reize, diese Stressoren machen mich ja nicht unmittelbar besser, sondern sie schwächen ja erst einmal mein Immunsystem. Ja? Und deswegen ist ja wichtig, dass der Reiz nicht zu krass über meinem Level ist, weil sonst schwächt es mir mein Immunsystem zu stark. Und genau das ist es doch. Wenn ich keine gute Kälteanpassung habe, dann schwächt es mein Immunsystem. Wenn ich dann in die Kälte gehe, weil ich es nicht gewohnt bin, und dann bin ich wieder in einem stickigen Raum mit anderen und hole mir Bakterien, Viren ein und mein Immunsystem ist in dem Moment nicht vorbereitet, weil es geschwächt ist. Dann erkälte ich mich. Das ist Erkältung.
1: Das ist das sogenannte Open Window. Das heißt, in dem Moment bin ich anfällig für einen Infekt. Nennen wir es einfach so, nicht Erkältung, Infekt. Dann ist es weg von der Kälte. Es ist dann aber ähm, egal, was für, was für ein offenes Fenster ich sozusagen habe. Also dieses Open Window, das heißt, ob ich zu intensiv Sport gemacht habe, da ich sage, okay, heute bin ich ans Limit gegangen bei meiner Cardio-Einheit, ähm, war im, im absolut roten Bereich, habe in Intervalle ge, ähm, gegangen, dann ist danach bin ich ja nicht super fit. Jetzt gehe ich dann in dem Moment, kommt jemand zu mir her und sagt, <lacht> ich muss mich äh, wohl erkältet haben und ich erwische dann genau in dem Moment diese Über Überdosis an, an Bakterien, Viren, dann ähm, greift das quasi mein in dem Moment vielleicht geschwächteres Immunsystem an, dann habe ich eben so sozusagen Pech gehabt.
0: Ja. Genau, dann habe ich Pech gehabt. Und somit ist natürlich der Satz, machs Fenster zu, sonst erkälte ich mich, der ist natürlich Schwachsinn, weil durch das offene Fenster erkälte ich mich per se nicht, sondern es schwächt mein Immunsystem, aber dann die Bakterien oder Viren, denen ich halt ausgesetzt bin, die haben halt dieses offene Fenster. Das kann aber durch jeden anderen Stressor auch zustande kommen. Somit ist es echt gut und wichtig, sich immer mal wieder diesen, Stressoren auszusetzen, übrigens aber auch Viren und Bakterien. Ne? haben wir ja eingangs gesagt. Wenn ich mich, weil ich jetzt permanent Maske getragen habe und Abstand gehalten habe, mich überhaupt keinen Viren und Bakterien ausgesetzt habe, dann kriegen wir die Quittung. Und das ist genau das, was wir jetzt ja. momentan auch. Das ist auch eine Art von Open Window. Wir sind mit dem Immunsystem nicht vorbereitet. Wir hinken hinterher.
1: Bitte? Wir hinken hinterher. Wir
0: sind wir nicht trainiert. Hinter. Das
1: Immunsystem ist nicht trainiert.
0: Ist nicht trainiert. Es
1: erkennt die Viren, es erkennt die Bakterien nicht mehr, weil es kann das letzte Mal vor fünf Jahren mit einem normalen... Ähm, genau, kein, keine
0: Antikörper mehr ja. da, nichts. wir haben ja eine Grippewelle ohne Ende. Ja. Ja. Und Grippen, die dann aber, es sind Grippen, kein Corona, Grippen, die dann wirklich über zwei, drei Wochen echt andauern, wo die Leute echt kämpfen momentan. Ja. Und eben die volllaufenden Kinderintensivstationen weil ich meine Kinder immer schön warm eingepackt habe, weil sie sich komplett zurückgehalten haben. Ich habe jeden Stressor vermieden und bin nicht vorbereitet. Das ist hausgemacht. Ich sage dir, das ist hausgemacht. Das wird jetzt polarisieren. Trotzdem, es, ist, es war absehbar. Das war vor zwei Jahren, vor eineinhalb Jahren, es war absehbar, dass das kommt, wenn wir wieder öffnen. Und jetzt haben wir die Quittung. Durch Schonung. Deswegen also. ist es
1: einfach wichtig, sich... Eben adäquaten Reizen auszusetzen.
0: Genau, und dazu gehört die Kälte.
1: Ja, und auch ich werde nicht krank, weil jetzt, ähm, weil mich mal jemand da irgendwie kurz angehustet hat. Also habe ich ein intaktes Immunsystem in dem Moment, müsste ich quasi mit einer adäquaten Immunantwort auch eben eine Ansteckung verhindern können.
2: Ja, ja definitiv. Ich möchte gerne noch was einwerfen, was ich glaube ich ganz wertvoll finde, auch in dem Diskurs. Und zwar ist es ähm, auch der Mindset, den ich gegenüber solchen ja, Stressoren habe. Ein Mindset-Effekt ist unfassbar wertvoll und zwar alleine, dass ich weiß, was es für einen, einen positiven Benefit für meine Gesundheit hat, wenn ich mich in einer kalten Dusche auseinandersetze oder wenn ich äh, Krafttraining betreibe und da aus der Komfortzone gehe oder wenn ich auch mal in die Sauna gehe und ein bisschen länger darin bleibe. Alleine der, der Glaube daran an die Potenz dieses äh, dieses Reizes, ähm, also der verbessert noch mal die Anpassungen. Und das ist auch ähm, nachgewiesen, da gibt es eine, eine sehr, sehr, ähm, ja, eine Kuriphäre in dem Bereich, die Dr. Leah Crum, ähm, einen sehr, sehr schönen Podcaster gehört auch ähm, vom Dr. Andrew Huberman und ähm, extrem lohnenswert sich den auch mal anzuhören, alleine was Mindset mit uns macht und das ist auch wichtig, das ist kein Placebo, sondern es ist ein nachgewiesener Mindset-Effekt und genauso... Wie der positive Mindset uns da beeinflusst, ist es genauso auch mit dem negativen Mindset. Das heißt, wenn ich sage, ach, jetzt hat er mich angehustet, jetzt werde ich sicherlich krank werden, haben wir genau die gleiche Thematik da rein. Das mhm. heißt, dann steigt auch das Potenzial oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich ähm, eine nicht so ordentliche Immunantwort habe, wie wenn ich einen positiven, gestärkten Mindset dagegen habe.
0: Das glaube ich auch. Also somit nächster Punkt, können wir den so stehen lassen, abhaken? Wie, was nimmst du damit aus diesem Punkt? Kälte und Immunsystem,
1: Corby? Ja, also was wir auch häufig eben schon gesagt haben, also es ist nicht der Reiz, der uns eben schwach macht, sondern der macht uns stärker und dass wir im Zweifel halt Pech haben. Das finde ich gerade ähm das ist dieser, dieser Mindset-Gedanke, das ist äh, häufig eher so, äh, sag ich mal, was Subjektives eher, das, wo ich sage, okay, das ist ja Einstellungssache. Wenn ich jetzt ähm, einen Stressor so immer als negativ empfinde, dann wird er mich auch deutlich weiter nach unten hauen. Das war für mich jetzt eher immer so eher was, was Subjektives, wo so, ja, no, seine Einstellung dazu ändern, geht auch positiver an die Sache ran. Ähm, und dass das jetzt eben so objektiv eben belegt ist, wo ich sage, okay, passt die Einstellung, dann passt vielleicht dann der, der Effekt auch noch besser, ja. finde, ich, finde ich, das nehme ich gerade sehr stark mit.
2: Ich kann, ich kann noch eine Studie dazu nämlich sagen, also wenn es euch interessiert, vielleicht hat es ja Platz noch. Äh, und zwar ähm, ging es darum, raus. dass eine, ähm, eine Studie durchgeführt wurde in einem Hotel von Hausmädchen. Und es wurde, den Haus, die wurde, es wurde geschaut, was haben diese für Tätigkeiten, also wie anstrengend sind die Tätigkeiten und was machen die. Ähm, haben auch ähm, Tracker bekommen. Ähm, mhm. Die wurden aber von, nur von dem Kontrollpersonal ausgewertet und die hatten keinerlei Informationen und haben jetzt auch, wenn sie dann Angaben zu ihrer Arbeit gemacht haben, eigentlich das jetzt nicht als großartig äh, gesundheitsförderlich gesehen. Und dann gab es, das war die erste Kontrollphase, also die, die erste Testphase und dann wiederum eine zweite Testphase über um eine gewisse Zeit haben sie ein Briefing bekommen, wie positiv doch ihre Arbeit äh, als körperliche Ertüchtigung für ihre Gesundheit ist und was das alles für positive Begleiterscheinungen mit sich kann, bringen kann. Und es hat sich nichts verändert. Ja? Und das Einzige, also von, dem, von der Arbeitsweise hat sich nichts verändert. Hat man auch alles nachgewiesen. Aber die positiven Begleiterscheinungen, die die Hausmädchen erfahren haben, waren ganz andere. Also es gab eine Verbesserung der, der körperlichen Leistungsfähigkeiten, also sowohl von der, ich meine, das war die kardiovaskuläre Komponente, also das Herz-Kreislauf-System, da gab es deutliche Verbesserungen bei den Leistungstests. Also alleine wieder da, der, das Wissen und das Bewusstsein und der Mindset-Effekt hat da schon auch wieder gegriffen. Und das war, fand ich, auch eine sehr, sehr, ja, coole Studie, die auch nochmal zeigt, wie wichtig der positive Mindset ist bei so einer Sache.
0: Absolut, ja. Die
2: bewusste Kompetenz.
0: <lacht> ja, das ich ist weiß, wie gut das ist, was ich hier für bewusste mich tue. Kompetenz, Mindset, das ist letztlich eine ganz wichtige Facette der Resilienz. Hm? Ganz wichtige Facette der Resilienz, mit einer positiven Grundeinstellung ans Leben ranzugehen und ähm, nicht jedes, jede Hürde als mega problem zu sehen, sondern... Auch als Herausforderung und wie gehe ich damit um und das hält mich gesund definitiv. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Da reden wir ja die ganze Zeit davon, dieser Einklang zwischen Körper und Geist und Seele. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info@r1-sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange. Möchtest dich aber noch weiterentwickeln, möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen, dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter www.r1-academy.de.